0: Jetzt los. Ja. Los geht's. Renan und ich haben gerade gesagt, ähm, also wir haben gerade überlegt, äh, wie fangen wir den Podcast an. Logischerweise immer erstmal herzlich willkommen zu eurem nächsten geistigen Orgasmus. Erstmal so viel dazu. <lacht> und wir haben gerade. Ganz kurz, ein paar Sekunden vorher gesagt, ja, wie wollen wir es heute strukturieren? Und dann meinten wir beide so, ja, gar nicht, wie immer, so roter Faden, <lacht> nicht existent. Aber ist nicht schlimm, also wir haben unseren roten Faden, macht euch darüber keine Sorgen. Ich hoffe, diese heutige Folge gefällt euch oder wird euch gefallen. Ähm, ich bin ein bisschen nervös.
1: Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> das stimmt weit so lang her, ist schon wieder. Aber weißt du, was voll witzig ist? Gerade sagst du so roter Faden und die... Ähm, Kopfhörer, die ich für den Podcast immer auf habe, sind rot und ich gucke gerade so auf dieses rote Kabel, das an dem Mikro angeschlossen ist und muss übel lachen. Also der rote Faden ist da, Leute. Ich <lacht> die. Frage ihn. ist nur,
0: wie man ihn umsetzt. Das ist die Frage. Es ist gar nicht so einfach, wenn man so viele Gedanken hat. Aber wir versuchen es so gut wie es geht zu strukturieren. Irgendwie. Absolut. Ach, das klappt schon.
1: Das ist unser Thema. Euch, genau. Du erzählst. Leg du los. Ja, also wir haben uns lange gefragt, wie wollen wir ins neue Jahr starten und das Thema ist tatsächlich, nennen wir es ganz platt mal Vorsätze, Neujahrsvorsätze und es ist mega witzig, weil ich weiß, dass Pauli und ich letztes Jahr genau über dasselbe Thema gesprochen haben und wir beide haben gesagt, nein, machen wir nicht, finden wir scheiße. Mhm. Ja, genau. Oder Vorsätze sind nichts für uns oder ach das macht man mm. doch dann eh nicht und irgendwie ist das alles. Routinen irgendwie. sind auch richtig scheiße. Also haben <lacht> wir auch alles gar nicht. Ja, Routinen, das Thema hatten wir auch schon mal. <lacht> ja, aber man verändert sich ja auch und deswegen wollen wir das Thema heute genau unter dem Aspekt mal aufgreifen. Was hat sich vielleicht für uns verändert in unserer Meinung zum Thema Vorsätze? aber auch, ähm, wie wollen wir das in diesem Jahr für uns selber angehen? Ich glaube, darum wird es gehen, oder? Ja, voll.
0: Ja, es gibt, also ich glaube, für mich ist es heute ähm, einfach ähm, cool, mich mal selber zu reflektieren, weil ich finde, das, das gehört auch zur, zur Stärke eines Menschen, wenn man sich Fehler eingestehen kann oder einfach sagen kann, okay, ja, äh, da war ich vielleicht ein bisschen auf dem Holzweg und das ist bei mir definitiv der Fall, und ähm, ja, genau, das ist so, also von meiner Seite. Ich wollte ein bisschen auf meine Vorsätze eingehen, auf das, was ich letztes Jahr oder was wir beide letztes Jahr so geschafft haben mhm. ähm, und was wir gerne noch schaffen wollen würden. Und der Grund, weswegen wir das mit euch teilen, ist, weil wir euch gerne mitnehmen möchten auf diese Welle, die wir gerade surfen. Mhm. Aber nicht nicht auf so eine blöde Art und Weise, sondern nach ihr wisst, wie ich meine, nicht auch so eine esoterische, ja, wisst ihr, was ich meine, so esoterisches Gequatsche und, oh und bla und blieb und blub, sondern wirklich realitätsnah irgendwo. Authentisch. Für jeden irgendwie authentisch und realitätsnah.
1: Ja, genau. Ja, und ich glaube, ähm, was auch ganz wichtig ist, ganz oft, wenn man von seinem Leben erzählt, dann zum Beispiel ich bin jemand, bei mir löst das oft aus, das Gefühl muss ich das genauso leben und das ist, finde ich gerade an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, nur weil wir das so machen, heißt es das nicht, dass ihr das genauso mhm. machen müsst und dass das euer Erfolgsrezept ist oder was auch immer, aber es ja. ist vielleicht dieser Impuls, die Dinge für sich anders nochmal anzugehen, zu hinterfragen, mhm. zu reflektieren, wie Pauli mhm. gerade schon sagt, und vielleicht einfach mal eine andere Meinung ganz neutral mit in sein eigenes Bild einzubinden, um dann für sich seine eigene Erfolgsformel oder den richtigen Weg oder wie man das auch immer nennen mag, zu finden.
0: Meine Mama sagt immer, und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt hier, der Weg ist das Ziel.
1: Mhm. Und ich finde,
0: jeder kann seinen Weg individuell selbst wählen. Weil jetzt ist mir das Wort nämlich auch gerade eingefallen, was mir eben gerade gefehlt hat, als ich so umgestottert habe, und zwar das Wort Ideologie. Manchmal kommt mir das vor, so diese ganzen, dieser ganze Selbstoptimierungswahn ähm, gibt so eine Art Ideologie vor, wie ein Leben abzulaufen hat, damit es erfolgreich mhm. ist. Und da zum Beispiel möchte ich mich ganz klar, und ich glaube, du auch, Renan, von distanzieren, weil ich das einfach nicht richtig finde. Aber ähm, es gibt wirklich Sachen, wo, wo ich wirklich falsch oder für mich sage, ich habe da irgendwie falsch gedacht und ähm, ja, denke da jetzt anders drüber. Und das würde ich sehr, sehr gerne oder würden wir sehr, sehr gerne heute mit euch teilen. Mhm. Ja.
1: ja, wer fängt an? Auch, Willst du anfangen? Ja, ich will dazu nur noch sagen, genau das ist mhm. nämlich dieses Thema. Ähm, wenn wir anfangen in der Menschheit, unterschiedliche ideologien zu tolerieren und als solche einfach zu akzeptieren und anzunehmen sind wir mhm. glaube ich, einen schritt weiter als zu glauben dass die eine ideologie immer eins zu eins so auf uns übergestülpt werden muss damit sie funktioniert und ich mhm. glaube das ist der weg einfach für sich genau wie du schon sagst den weg der einen zum ziel führt oder der weg ist das ziel ähm, ja, für sich zu bestimmen und sich dabei gut zu fühlen. Und ähm, ja, vielleicht fühlt man sich auch nicht immer gut dabei, aber ich glaube, wenn das Herz irgendwie immer wieder sagt, doch, doch, du machst das schon richtig so, bleib jetzt dran, dann ist es gut. Dann ist es gut, so wie es ist.
0: Ja, ganz genau. Das sieht man ja jetzt auch gerade krass bei dir. Du folgst <lacht> gerade einfach deinem Herzen, so wie es sich noch nie also wie ich das noch nie bei dir gesehen habe und das ist so inspirierend und so schön anzusehen und das freut mhm. einen dann so richtig, also ich freue mich so mit, als, hätte, als würde ich das gerade selber erleben und das ist irgendwie cool und das ist auch nochmal so der Sinn hinter dieser heutigen Folge, dass man andere so, ich will, dass andere auch so diese innerliche Stärke entwickeln. Ich will das nicht für mich alleine, ich will das mhm. gern teilen und mhm. ich wünsche mir auch für andere dass sie ähm, was erreichen, was sie sich wünschen. Und dass sie sich oh nicht schlecht fühlen, wenn sie es nicht tun, sondern dass sie immer wieder aufs Neue versuchen, dieses Ziel, was sie haben, zu erreichen. Yeah. Ähm, oder vielleicht auch erstmal lernen, sich überhaupt Ziele zu setzen. Das ist auch so ein Ding. Das, da da geht es bei mir heute so ein bisschen auch drum in meinen Vorsätzen, dass ich wirklich genau mal definieren muss für mich, was möchte ich denn eigentlich überhaupt ändern, weil ich bin so ein bisschen, ich gucke hier gerade, ähm, ich habe eben zu Renan gesagt, mir ist das so zum Beispiel total unangenehm, irgendwie das zu teilen, weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich habe letztes Jahr, also seit 2019, wo ich nach Frankreich gegangen bin, gab es so wahnsinnig viele Dinge eigentlich, ich hätte eigentlich auf Instagram so gerne Sachen machen können und ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich die Sachen irgendwie nicht teilen wollte, teilweise, weil Manchmal dachte ich mir irgendwie so, boah, ich habe gar keinen Bock, dass irgendwie jemand einen Grund hat, neidisch zu werden oder so. Oder sich schlecht fühlt, weil er vielleicht irgendwo in einem Dorf sitzt oder so und halt nicht das macht, was ich irgendwie mache. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass ich das jetzt irgendwie abwerten will, das will ich überhaupt nicht. Also bitte nicht falsch verstehen, sondern einfach, dass ich, ich habe so ein bisschen so ein Problem mit dieser, oder habe ein Problem gehabt mit dieser Mentalität, dieses immer so zu zeigen, guck, was ich habe, schau, was ich habe hier, da. Sich so profilieren, das ist nicht so mein Ding möchte nicht, dass sich andere schlecht fühlen. Und dann hat Mirena eben gesagt, was hast du mir gesagt?
1: <lacht> ich habe gesagt, dass ähm, wenn das in Menschen Neid auslöst, dass das nicht das ist, was von dir auskommt, sondern von der Person selber. Und ähm, dass man diese Dinge auf jeden Fall teilen sollte, weil sie Menschen eben inspirieren können und weil es nicht heißt, dass... Also dass wenn du groß träumst und du erfüllst dir gerade diese Träume, Warum sollst du das nicht mit jemandem teilen? Und warum soll nicht die äh, Größe der Menschen, die sagen, oh geil, das inspiriert, inspiriert mich gerade so krass und ich will das auch haben, ähm, nicht mindestens genauso groß sein wie die derjenigen, die sagen, oh ja, toll, jetzt haut sie da wieder ihr geiles Leben raus. Ähm, und ich glaube auch, dass mittlerweile, wenn man unseren Podcast auch schon verfolgt oder mehrere Folgen von uns gehört hat, dann wissen die Menschen, dass wir im Kern nie das Ansinnen haben, zu repräsentieren, wie toll unser Leben ist, weil wir, glaube ich, sehr transparent auch mit den Dingen umgehen, die in unserem Leben vielleicht nicht so geil sind. Und die hat jeder von uns. Aber um Gottes Willen, wenn ich Freude verspüre, warum darf ich die nicht teilen? Um, wie du gerade schon sagst, du freust dich mit mir, dass ich etwas mache, was meinem Herzen entspricht. Und Genau diese Menschen solltest du doch auch in dein Leben ziehen dürfen und können, die sich mit dir dann freuen, was du für einen geilen Ausblick hast.
0: <lacht> ja, der ist halt
1: echt wunderschön.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hast vollkommen recht.
1: Ja, und ähm, ja. wir hatten das, glaube ich, schon in so vielen Folgen. Neid, Leute. Es ist einfach nur ein Gefühl, was, was uns vielleicht aufzeigt, wo wir einen Mangel haben. Und wenn wir genau da reingehen, vielleicht auch zeigt, wo wir unser Leben gerne verändern wollen, würden weil eigentlich kann man auf etwas nur neidisch sein, wenn man das Bedürfnis hat, etwas Ähnliches verspüren zu können.
0: Und neidisch man, auf dich zum Beispiel, also ja. neidisch nicht im negativen Sinne, sondern das, was du gerade machst, so das, das, was einfach du gerade machst, das ist für mich so. Ich habe dir das ja schon gesagt. Ich schaue so auf. Ich finde das so mhm. toll. Und ja, also neid ist, glaube ich, auch gut, wenn man das verspürt, wenn ja. man, wie du sagst, einfach das sieht, wo man da noch
1: Ne? genau Er darf, glaube ich, ja. nicht in diese Größe ausarten dass man eben nichts gönnt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ich habe ähm, von einer Freundin das Buch 50 Sätze, die dein Leben, glaube, hast du es nicht auch mal gehört? Oder mal
0: ja, irgendwie nachhaltig verändern, ne? Oder verschönern Sätze, oder
1: vereinfachen. Ja. Auf jeden Fall ein mhm. Megabuch, ich kann es nur empfehlen. Also meine Mutter mhm. hat es mir, hat sich es jetzt aus Zufall auch gekauft, zeigt gleich, wie ich es gelesen habe, hat mir geschrieben, rädern das ist meine neue Bibel. Mhm. <lacht> Und ich okay. fühle es richtig und da ist ein satz und der ist so schön der heißt ich kann mich gerade für dich nicht so freuen wie ich mich gerne freuen würde und das finde ich so echt weil wie oft ist man in dieser situation dass man sich natürlich für die person freut aber sich vielleicht weil man das selber auch gerne hätte und das ist ganz normal leute sich nicht so sehr darüber freuen kann und dann haben wir alle doch, schon verspürt genau inklusive mir und wie schön ist es, wenn man das mit der Person teilt, die da gerade einem gegenüber sitzt und etwas erreicht hat, was man sich vielleicht für sein Leben selber wünscht. Weil erstens, es inspiriert dich, dass diese Person das erreicht hat. Und das bringst du ihr damit entgegen, dass du sagst, ich würde mich gerade mega krass dolle für dich freuen und im tiefsten Innern tue ich das ja auch, aber ich kann es mhm. nicht so doll, wie ich's <lacht> ich es gerne gerade würde. Punkt aus Ende. Ich habe dazu
0: gerade ein ziemlich cooles Zitat. Darf ich das kurz mal vorlesen? Voll. Ich erzähle euch dann gleich, wenn ich über meine Vorsätze spreche ähm, oder dir, ich erzähle dir dann gleich, ähm, aus welchem Buch. Ich meine, du wirst es ja schon ahnen. Mhm. Auf jeden Fall, es geht los. Also, der wichtigste Trick, um glücklich zu werden, ist zu erkennen, dass dein persönliches Glück eine Wahl ist, die du triffst und eine Fähigkeit, die du entwickelst. Du triffst die Entscheidung, glücklich zu sein und dann arbeitest du daran. Und das finde ich so cool, weil, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen auch so geht, aber ich habe mein persönliches Glück ganz oft in die Hände anderer Menschen gelegt. Sei es zum Beispiel, nur ein Beispiel, ich äh, will ins Kino gehen, keiner hat Bock, was ist passiert, ich bin nicht gegangen. Anstatt, dass ich einfach alleine gegangen bin. Oder ich will die und die Reise machen oder ich will den und den Job machen, aber ich habe ähm, ja ich habe es ich ich einfach nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ich brauche vielleicht erst äh, das und dies, dies und jenes Empfehlungsschreiben, sodass ich mich bei dem und dem Job bewerben kann. Also man gibt ständig so die Verantwortung ab. Und ich glaube, das ist ein, ein Problem, jedenfalls für mich. Okay. Ich habe das erkannt, dass ich das nicht länger machen möchte oder dass ich wirklich daran arbeiten möchte, das nicht weiter zu tun, sondern wirklich für mich einzustehen und das zu tun, was ich möchte. Und ich vielleicht... Ähm, soll ich direkt mal reinbleiben in meine Vorsätze? Das ist vielleicht eine ganz gute Leitung.
1: Ja, ich bin voll gespannt in deine Frage. Oder
0: möchtest du vorher noch irgendwas sagen? Nein. Okay, dann dive ich jetzt rein. Und zwar ist es bei mir so, ich habe jetzt... Ähm, gut, ich habe all diese Dinge gemacht, die ich so gemacht habe. Ich bin 2019 im Sommer nach Bordeaux gezogen. Einfach so, ohne irgendeinen Plan. Es ist oft so gewesen, dass ich keinen Plan habe, sondern dass ich einfach was gemacht habe ohne viel darüber nachzudenken, was ja auch gut ist, weil ich glaube, man kann Dinge auch zerdenken und die hindern einen dann im Endeffekt daran, die Dinge tatsächlich zu tun. Deswegen bin ich dahingehend wirklich stolz auf mich, dass ich da so bin. Ich brauche aber dennoch ähm, ein kleines Software-Update, ähm, also ein kleines Software-Update für meinen Kopf, weil äh, ich schon das Gefühl habe, dass ich gewisse Denkmuster ähm, die ich habe, einfach nochmal ablegen muss. Und dazu gehört zum Beispiel, also wenn ich sage, <lacht> wenn ich sage, eine Software Update für meinen, ähm, für meinen Kopf, dann gehört zum Beispiel dieses ähm, Zitat, was ich eben gerade ähm, vorgelesen habe, ist definitiv ein, ein Zitat, ähm, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, weil das ist mein Plan dieses Jahr. Ich möchte gerne lernen, ähm, wie ich Routinen entwickle, wie ich positives Denken erlerne und wie ich alte denken musste, einfach ablege und es gibt dort ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Zitat, das muss ich euch auch noch mal ganz kurz vorlesen und zwar, Moment, Scheiße, hier, also, hört zu. Aktuelle Studien zeigen, immer mehr Menschen wissen, was sie tun können, um gelassener, gesünder und glücklicher zu leben, aber immer weniger tun es auch wirklich. Mit tausenden Büchern, Apps, Posts und Podcasts gibt es immer mehr Wissensriesen und immer mehr Umsetzungszwerge. Und bei mir ist es definitiv so, ich würde sagen, ich bin beides, aber ich bin definitiv mehr ein ähm, Umsetzungszwerg als, ein, als alles andere. Ich weiß ziemlich viel, aber ich bin voll der Umsetzungszwerg, weil meine innere Stimme mich ganz oft abhält ähm, von Dingen, die ich tatsächlich machen möchte und ich mich wirklich kleiner mache ähm, als ich tatsächlich bin. Und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass ich Potenzial habe für, für mehr oder für Dinge, die ich mir wünsche, die mich glücklich machen und ich sie im Endeffekt nicht mache, weil ich sie mir erstens nicht zutraue oder weil die Stimme in meinem Kopf mir einfach Sachen sagt, die ich nicht mehr meiner besten Freundin, also nicht mehr meinem Feind äh, sagen würde tatsächlich und die man auch zum Beispiel einer Freundin nie sagen würde, wenn sie einen Down hat. Ähm, ja und, und das ist definitiv so eine Sache, die also steht bei mir auf Liste läuft oft mal auf der, um, Platz 1 meiner Liste für meine Vorsätze 2023
1: ich finde ja. das so spannend ich würde, ich weiß gar nicht für, also ich habe jetzt rausgehört, du interpretierst glaube für dich Umsetzungszwerg als solches, dass du die Dinge schon versuchst umzusetzen aber dass du noch zu klein bist, um sie ja. in die Größe zu bringen, genau. die du dir wünschst. Kann das ja. sein? Ja, genau. Genau. Und ich finde, in diesem Zusammenhang des Zitates kann man es vielleicht auch so ein bisschen verstehen, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und mhm. erstmal zu finden, was dann wirklich der eigene Weg ist, das ist, glaube ich, die Challenge dieser Zeit. Dieses, ähm, wir hatten das glaube ich, auch schon mehrfach, dass man heute in diesem Meer der Möglichkeiten ertrinkt und ich finde das bringt mhm. das auch nochmal ganz schön rüber, weil wie schon gesagt, es, also es gibt mehr Wissen denn je darüber, was einem gut tun würde und trotzdem tun es weniger Menschen denn je. Wie krass eigentlich, ne? Also dieser, dieser Widerspruch in sich schon und so das gut. liegt glaube daran, dass diese vielen Wege, und auch die vielen Wege dessen, wie das ähm, transportiert wird, immer noch nicht dir deinen eigenen Weg ebnen. Und da werden wir wieder am Anfang unserer Einleitung sozusagen. Wie fucking mhm. scheißschwer ist es eigentlich in dieser Welt von heute, seinen eigenen Weg zu finden? Mhm. Mann, ey. Das ist so ein Struggle, ey, wirklich.
0: Ich glaube, ja. deswegen gehe ich auch ständig zickzack, weil ich einfach äh, so eine Gradlinigkeit in meinem Leben nicht entwickle kreieren kann. Und das ist genau das, wo ich zum Beispiel letztes Mal, als wir, diese als wir eine Folge aufgenommen hatten, ich muss noch mal gucken, welche Folge das genau war, ähm, da haben wir über Routinen gesprochen. Und dass wir da mhm. kein Fan von sind und dass uns das auf die Nerven geht, dass ständig vorgegeben wird, wie ein glückliches Leben funktioniert und, und blablub bla. Aber ähm, ich denke, es ist, also ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt ich habe es jetzt so versucht, wie ich es jahrelang gemacht habe. Und ich muss echt sagen, es funktioniert einfach nicht. Es, es funktioniert einfach nicht. Ich komme einfach nicht voran. Und ähm, das liegt, denke ich, daran, dass ich kein, keine, Stru keine Struktur habe in dem, was ich mir wünsche. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass ich das mal für mich definiere. Und dass ich mir einfach... Ich habe, das war total krass, meine, meine beste Freundin Elina, die hat mich... Ähm, nicht gezwungen, aber sie hat mich dazu gebracht, mir eine Liste zu schreiben. Ich weiß nicht mehr genau wann das war. Ich glaube, das war 2016. Anfang 2016. Und auf dieser Liste standen Sachen drauf. Ich habe diese Liste jetzt, glaube ich, vor drei, vier Monaten wiedergefunden und ich war geschockt. Es sind mhm. einfach, also fast alles ist eingetroffen. Das ist ja. krass. Ja, also ich, ich bin, ich wollte ins Ausland, die Kraft ich bin ausgewandert. Der Worte jetzt bin ich ja zweimal sogar schon ausgewandert, jetzt bin ich ja von Frankreich in die Schweiz und mhm. ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich das sogar noch mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich habe ähm, ne, einen krass ähm, tollen Menschen in mein Leben gezogen, nicht nur Freunde, sondern auch ähm, mein ähm, Gabriel, mit dem, mein, mein Freund, ähm, und ja, ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern, was da drauf stand. aber Es waren wahnsinnig viele Dinge, die da drauf standen. Und ich glaube, es ist einfach sehr hilfreich, wenn man gewisse Ziele oder Wünsche, die man hat, seien die noch so banal. Wie zum Beispiel, ich habe einen Wunsch, ich möchte gerne mit Tanzen anfangen. Und ich habe mir das aufgeschrieben und ich möchte das gerne machen. Und damit es einfach voll viel Freude bereitet und ich, jedes Mal, und ich nicht jedes Mal warten muss, bis ich das nächste Mal irgendwo weggehe, sondern ich habe Bock, das jede Woche zu machen. Und nicht nur in einem Club, sondern einfach mit Leuten und ich habe einfach mega Bock drauf und das möchte ich gerne machen. Und ich habe das jetzt, ich sage das schon seit zwei Jahren, ich wollte schon in Bordeaux, wollte ich damit schon anfangen äh, und habe es wieder nicht gemacht. Und das geht mir an mir selber total auf die Nerven, dass ich jedes Mal sage, ich möchte dies und jenes tun und im Endeffekt mache ich es nicht. Und das, das meine ich auch mit, ähm, mit ähm, den Wissensriesen und den Umsetzungszwergen, also ich bin dahingehend einfach ein Umsetzungszwerg, ich kriege zwar... Gewisse Sachen schon auf die Reihe, sie umzusetzen, hm. aber so Kleinigkeiten manchmal, da hapert es dann. Und ich weiß aber doch ganz genau, dass diese Kleinigkeiten mich wahnsinnig glücklich machen.
1: Weißt ne, okay. du? Voll. Und weißt du, was richtig ja. krass ist? Also ich, ähm, ich weiß, welche Folge das war oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Folge war, wo wir über diesen Optimierungswagen gesprochen haben. Und ich glaube, mhm. im Kern ist es auch trotzdem immer noch unsere Aussage, dass dieses ständige, du musst besser werden, du musst größer werden, etc. natürlich auch einen riesen Druck auf einen ausübt und einen vielleicht sogar nicht mehr sehen und ähm, vergessen lässt, was man vielleicht auch schon hat. Und dieser Aussage würde ich auch immer treu bleiben, weil ich glaube, es ist genau diese Balance aus beiden, seine Ziele vor Augen zu behalten und trotzdem im Hier und Jetzt zu sein und das genießen zu können. Egal, ob es ob das Ziel schon erreicht ist oder nicht. Weil das ist dieser Weg, von dem deine Mama wahrscheinlich mhm. immer spricht. Der Weg ist das mhm. Ziel. Und nicht nur das Ziel zu erreichen gehört da eben zu, sondern auch alles mitzunehmen, was auf diesem Weg eben passiert. Und wenn wir ständig nur aufs Ziel gucken und nicht diese Gegenwart ähm, finden, ich habe da jetzt, <lacht> es gibt einen Kung Fu Panda auf Englisch, ein so schönes Zitat. Und es heißt, Oh, ich weiß, welches. Es ist so yeah, süß. Ja, es ist so oh. schön. Es heißt, yesterday is history, um, tomorrow, tomorrow is mystery, yeah. und uh, today is a gift, that's why, that's why it's called present. Und ich finde das so schön. Und das ist... Yeah. Ja, es ist einfach so. Die Kraft der Gegenwart gibt es auch ein Buch zu. Sehr empfehlenswert. Um, man darf sich nicht zu sehr glaube in diesen Zielen dann verlieren oder in diesem Erreichen der Ziele und dabei vergessen was eigentlich im Jetzt passiert. Und ich habe dir gar nicht erzählt, <lacht> ähm, als du das, du hast das auf
0: Instagram geteilt, ne? Mhm. Und danach habe ich dir die Sprachnotiz geschickt. Mhm. Und ähm, das war der Moment. Ähm, also ich habe aus dem Fenster geguckt und dann hatte ich ja diesen, diesen, diesen kleinen Downer.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich dieses, war ich gerade auf Instagram, was dann immer passiert, man nimmt sein Handy in die Hand, man versucht sich abzulenken und dann habe ich auf deine Story geklickt und habe dieses Zitat gesehen und dann ist bei mir alles rausgekommen. Oh. Dann habe ich dir ja, habe ich die Sprachnotiz geschickt, weil das ist, stimmt wirklich. Ähm, man macht sich viel zu viele Gedanken darüber, ähm, was morgen ist. Man lebt weil, viel zu wenig
1: im Jetzt. Und weißt du, was das Krasse ist? Dass du ja selber, du hast dir Ziele auf dieser Liste in 2016 gesetzt, und du hast sie also du, du hast vergessen sie zu genießen weil du diese ziele selbst vielleicht gar nicht mehr so bewusst hervorgerufen hast und das meine mhm. ich mit dieser balance wenn wir ständig mhm. dann schon dem nächsten ziel hinterherhetzen dann kriegen wir ja gar nicht mit dass wir andere ziele vielleicht sogar schon erreicht haben weil wir immer nur den fokus auf das was in der zukunft passiert ähm, lenken und nicht sehen was eigentlich schon passiert ist und auch so dieses, du hast ja gesagt, dass dein Problem oder deine Challenge für dieses Jahr vielleicht auch einfach dieses Ankommen, Heimat finden und so wird. Und vielleicht hast du das, du trägst das eigentlich in dir. Ich glaube, Heimat ist auch was, was ganz tief so in einem sitzt. Ne? was mhm. Heimat ist eigentlich, Heimat in mir selbst so auch zu finden. Und dann ist es vielleicht sogar nicht komplett egal, wo man auf der Welt ist, aber Heimat in sich selbst zu finden und dieses Gefühl für sich selbst spüren zu können, ist ja auch schon zu Hause und Heimat und ähm, absolut und dieser, dieses für sich zu definieren du hast gesagt ich will im Ausland leben aber vielleicht musst du jetzt weiterspinnen und sagen ich möchte im Ausland meine Heimat finden oder ich möchte meine Heimat generell finden weißt du wie ich meine Na, um um für dich. diesen Fokus noch mal anders auszurichten und was ich auch nochmal dazu sagen wollte, ist, wegen den Routinen, mhm. dass ich das so krass finde, weil ich war ja voll Anti, ne? ich habe ja dann auch gesagt, ja, also meine Routine ist, die Wand anzustarren und so. Mhm. <lacht> und ja, es war meine Routine. Kein Scheiß, Leute, ähm, es war meine Routine, weil es, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, zur Gewohnheit für mich geworden ist. Und ich habe mhm. das jetzt tatsächlich mal komplett ausklamüsert und das kommt schon aus meiner Kindheit. Mein Papa mhm. ist auch so ein, ein Mensch, der liebt es, morgens im Bett liegen zu bleiben. Der hat mit uns mhm. Kindern im Bett gekuschelt. Wir haben immer alle verschlafen und nicht nur wir Kinder, sondern mein Papa war der, der am längsten geschlafen hat.
0: Richtig, lustig. Und, das hat sich ja richtig eingeprägt bei und, dir. Und
1: es ist gar nicht schlimm, dass es so ist, sondern das zeigt mir einfach, mein Körper hat sich über Jahre dieses Verhalten angewöhnt. Und natürlich ist es jetzt, weil ich sage, ich versuche jetzt früher aufzustehen, mein Biorhythmus Bio muss sich natürlich da komplett neu umstellen und ich muss vielleicht auch noch diesen, dieses Mittelmaß finden, was passt auch wirklich zu meinem Biorhythmus, aber was bringt mich auch für mich weiter voran und womit fühle ich mich dann wirklich gut. Aber es ist einfach noch keine Gewohnheit und deswegen fühlt es sich so fucking schwer an. Und deswegen brechen wir so oft Routinen wieder ab, weil wir nicht über diese Schwelle geraten, es zur Gewohnheit mhm. zu machen. Weil die andere Gewohnheit immer dazwischen drückt. Die, dein Ego sagt dir jedes Mal, nein, nein, warum machst du das jetzt? Das bringt dir gar nichts. Du fühlst dich doch voll schlecht und dir geht es doch gar nicht gut damit. Natürlich geht es mir nicht gut damit, wenn ich etwas, was ich jahrelang so gemacht habe, komplett breche. Aber das heißt ja nicht, mhm. dass es mir nicht irgendwann damit gut gehen kann, wenn ich überhaupt erst eine Schwelle erreicht habe, es durchzuziehen. Ist es ist nicht
0: witzig, dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun, nur weil sie unsere Gewohnheit sind ja. und dann denken, dass uns eine neue Gewohnheit nicht gut tut, obwohl wir ja bereits seit Jahren etwas machen, was nicht gut ist für uns, was Krass, wir oder? auch sehen. Das, das, ist, das ist einfach der menschliche, das menschliche Gehirn. Das ist so komplex. Das ist wirklich manchmal zum Haare raufen. Mein eigenes Gehirn manchmal. Das, das, das ist so schwierig, sich da. Das ist wirklich wie ein Software-Update, was du da gerade machst. Das ist so anstrengend. Also es kostet so viel Energie, okay. sich da auch ständig wieder mit zu befassen <lacht> und das durchzuziehen und zu sagen, nein, ich mache es trotzdem. Und irgendwann hat sich das dann wirklich verinnerlicht im Kopf und dann geht's und dann voll es von
1: der Hand. Und da nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, oh ja, ist leichter gesagt als getan. Absolut. Aber mhm. es gibt Studien darüber, dass eine Gewohnheit sich nach 66 Tagen ähm, wirklich zur Gewohnheit wird. Und je länger ja. dann diese Gewohnheit gefestigt wird, desto einfacher fällt sie dir Tag für Tag. ne also dafür ja. einfach mal Bewusstsein schaffen und sich vielleicht diese 66 Tage mal im Kalender abhaken, um wirklich mal einen, auch einen, die Wahrnehmung mal darauf auszurichten und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was sich wirklich verändert. Welche Wochen sind die schwierigsten? Und wie halte ich das durch? Wie halte ich mich bei der Stange? Und, ja, ich bin, ähm, ich bin, sorry. Sag, Sag.
0: Ja, ich wollte sagen, ich, ich bin zum Beispiel jetzt gerade an einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich was Messbares brauche. Ich muss das irgendwie tracken können. Weil ich habe jetzt einfach gemerkt, ich mache jetzt seit ein paar Jahren so Jingle Jungle und mal äh, hier mal da und hier und so. Und das ist auch alles schön und gut und ich weiß, dass es Leute gibt, die mir schon oft gesagt haben, inklusive dir, ich finde das so toll, du machst da mal einfach. Das stimmt, nur ganz ehrlich, es gibt so viele Momente in meinem Leben und tatsächlich gibt es davon viele Momente, wo ich irgendwo sitze und heule, weil ich einfach irgendwie den Boden unter den Füßen verliere und das möchte ich nicht mehr und deswegen habe ich mir das 6-Minuten-Tagebuch gekauft. Das ist auch, ähm, ich habe daraus eben dieses Zitat vorgelesen und ähm, da stehen so, also ich bin noch nicht, habe noch nicht damit angefangen. Ich habe nur angefangen, den Theorieteil zu lesen. Und es hat mich so, das hat mich schon so inspiriert irgendwie. Und es ist wirklich so, wie du sagst, Renan, diese 66 Tage, das ist definitiv wissenschaftlich erwiesen, dass man 66 Tage braucht, um eine neue Gewohnheit zu ähm, verinnerlichen und zu festigen. Und das möchte ich wirklich gerne machen dieses Jahr, dass ich wirklich sage, ich möchte gerne etwas verändern in meinem Leben. Und ich möchte gerne auch die Früchte ernten, nicht nur äh, den Baum pflanzen und dann mal gucken und mal hier und da mal ein bisschen gießen, und sondern ich möchte wirklich, dass, dass das wirklich ähm, nachhaltig, oder ich denke, das kann mir helfen dabei, oder so sagen wir mal, wie so ein Zug, den man auf die Schienen setzt einfach. Ich fühle mich gerade einfach so wie so ein Zug und ich schwebe so über den Schienen, aber ich muss mal wirklich auf die Schienen gelassen werden, damit ich überhaupt richtig fahren kann. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Möglichkeit, ähm, das, äh, ja, sich da helfen zu lassen anhand von so einem Buch. Also ich brauche das jetzt gerade einfach für mich. Wenn das andere Leute auch so hinkriegen, dann äh, habe ich da wirklich großen Respekt vor, weil ich kriege es definitiv nicht hin. Ich bin die unstrukturierte in Person. <lacht> es gibt niemanden, der unstrukturierter ist als ich, glaube ich. Ja, aber auch das lerne ich.
1: Genau, und das ist auch schon ein Glaubenssatz. Und mhm. ich finde äh, voll faszinierend, du vor, bevor du über das Buch angefangen hast zu sprechen, hast du gesagt, ich will das endlich mal messbar machen. Und ich weiß gar nicht, wie bewusst dir ist, dass du mit jedem Mal, die du in dieses Buch schreiben wirst, das komplett messbar für dich machst, weil du jede einzelne Stufe, die du erreichst in dieser Umgewöhnung einer Routine oder was auch immer es für dich sein wird, du jedes Mal nachlesen kannst und gucken kannst, wie hast du dich dabei gefühlt, wie war das, genau. wann hast du eine Veränderung gespürt, wie hat sich die Veränderung ausge also auf dich ausgewirkt und, und, und. Genau. und ähm, ich bin auch jemand, der sich oft schwer tut mit diesem ähm, kontinuierlichen Schreiben und habe es mir aber auch schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Gewohnheit geworden ist, weil ich dafür noch zu unregelmäßig schreibe, aber immer wenn ich so einen Impuls habe, wo ich so denke, oh, das musst du auch schreiben, wenn du das wieder vergisst, da, du ärgerst dich so, ne? oder wenn du darauf nicht mehr zurückgreifen kannst, du ärgerst dich. Es ist so gut und wichtig, die Dinge, die man im Kopf hat, auch mal rauszuschreiben. Da passiert was im ja. Gehirn, was tatsächlich, auch nochmal ein ganz wichtiger Fakt, es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass es einen riesen Unterschied macht, Dinge, die man denkt, auf digitalen Geräten zu schreiben, also sei es jetzt über Touch oder Tastatur, im mhm. Vergleich zu einem Stift und einem Blatt Papier zu verwenden. Und deswegen, ja. ich lege euch allen ans Herz, wenn ihr sowas für euch euch vornehmt, dann nehmt wirklich ein Buch in die Hand und schreibt es auf. Oder ein Stift und ich ein Papier. Kann das, ich kann das nur so bestätigen,
0: geht mir nämlich wirklich auch so. Es, es bringt mir gar nichts, das
1: digital... Mhm.
0: Das bringt mir irgendwie nichts. Ich habe das Gefühl, das kommt nicht in meinem Herz an. Voll komisch. Wenn ich was aufschreibe, dann... Das war vielleicht auch der Grund, weswegen ich auf den Stift wieder weggelegt habe. Weil gewisse Dinge, die ich aufgeschrieben habe... Ich bin total schlecht im Journal. Ich habe so viele Gedanken am Tag und so viele Selbstzweifel. Das würde man, glaube ich, von mir gar nicht denken. Aber ich habe wirklich viele Selbstzweifel. Und ich habe eine total ähm, also schiefe Selbstwahrnehmung. Nicht in allen Bereichen in meinem Leben, aber schon in, in einigen sehr krass und auch so wie ich ja alles so wahrnehme und so das ist manchmal schon alles sehr ja sehr verzerrt und manchmal ist es für mich so schwierig das tatsächlich auf Blatt Papier zu bringen, weil es so komplex ist und dann lege ich den Stift weg, weil mir das tatsächlich wie so physische Schmerzen schon fast hinzufügt wenn ich da so krass lange drüber nachdenken muss also mhm. ich, also das ist eigentlich, das könnte man auch anders beschreiben eine andere Metapher ist wie so jeder trägt ja so seinen Rucksack mit. Das ganze Leben haben wir so einen Rucksack auf unserem, auf unserem Rücken. Und bei den einen ist der Rucksack halt schwerer, bei den anderen ist er leichter. Und ich würde sagen, bei mir ist er definitiv viel, viel leichter geworden. Aber es kommen manchmal schon doch mal Sachen dazu. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir diesen Rucksack öffnen und gucken, was da drin steckt. Weil das kann sich sonst irgendwann so schwer anfühlen und uns wirklich sehr, sehr davon abhalten, ähm, glücklich zu sein, beziehungsweise lassen wir vielleicht mal das Wort glücklich weg. Ich finde, das setzt mich selber total unter Druck manchmal, so dieses Glücklichsein, weil ich bin schon jemand, ich, ähm, ich, ich jage dem Glück so ein bisschen nach, das würde ich schon hier so zugeben wollen. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtiger, dass, dass man eine gewisse Zufriedenheit und eine Dankbarkeit übt. Weil man kann jeden Tag aufstehen und für Dinge dankbar sein. Und ich habe zum Beispiel gestern, ich habe jetzt dieses Buch noch nicht angefangen zu schreiben. Ich wollte das am Montag gerne machen, weil wir sind gerade mit dem Umzug und so. Ich weiß, ich suche gerade Gründe, aber ich krieg es gerade mental irgendwie noch nicht auf die Reihe. Deswegen warte ich auf den Moment, wo ich sage, okay, jetzt. Und da habe ich mir den Montag für vorgenommen. Und ähm, es gibt jeden Tag Dinge, auf die, wo ich sage, zum Beispiel so eine Kleinigkeit, für die ich total dankbar bin, ist eben dieser, dieser Ausblick gerade. Oder wenn ich zum Beispiel da sitze, gerade frühstücke und ich beobachte Vögel oder so, das sind so Kleinigkeiten, mhm. aber die machen mich irgendwie glücklich. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man diese Dinge aufschreibt, weil manchmal so im Alltag und so in, in, der, in der Hetze, in der wir uns doch immer manchmal befinden, vergessen wir die Dinge, die ähm, ja... Vergessen wir Dinge, die für uns so ein bisschen die Zeit still, äh, stillstehen lassen. Weißt du, was ich damit meine? Oh. Wenn man zum Beispiel irgendwie, man liegt auf einer Wiese und man guckt in den Himmel und man sieht die Wolken, man sieht die Wolken vorbeiziehen. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich total dankbar für äh, wäre, weil das ist so ein, so ein Moment im Moment, einfach, mhm. wo man einfach im Moment bleibt und einfach.
1: Ne? Ja. ja. Ich finde, ähm, dass du hast gerade irgendwie gesagt kann es jetzt nicht komplett wiedergeben, aber du hast gesagt, man hat jeden Tag diese Chance glücklich zu sein oder zufriedenheit ja, zu sein. Ja, dankbar, dankbar zu sein. Zu sein. Mhm. Und dazu ist ganz witzig, ich habe doch eben gesagt, ich muss nochmal schnell ein Buch aufschlagen, weil ich ein Zitat irgendwie glaube, heute passend finden werde und es ist gar kein richtiges Zitat, es ist eine Überschrift in einem Buch, was ich gerade lese oder gelesen habe, das mhm. heißt Der 5 uhr club Auch eine mhm. sehr, herze, äh, sehr eine herzliche, nein, eine Buchempfehlung. <lacht> okay. Buch und, <lacht> ähm, und zwar ist diese Überschrift, das morgen ist ein Bonus, kein Recht. Und das finde ich so aussagekräftig. Weil ja, wie ja. oft gehen wir ja schlafen und denken uns, ja, morgen mache ich eh wieder auf. Oh, heute ist ein Scheißtag oder was auch immer. Und ja. mit so einer Selbstverständlichkeit ist unser Leben, dass wir mindestens noch 80 werden oder ja, die Medizin, die macht es uns allen möglich, dass wir. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bald 100 werden. Ja, vielleicht ist es in großen Fällen so, aber es kann trotzdem und ich weiß, das hört man auch oft, es kann jeden Tag vorbei sein, lebt jeden Moment und so und dass das auch gar nicht so einfach ist, aber es vielleicht mal nicht als Anrecht zu betrachten, sondern zu sagen, es ist eigentlich wirklich jeden Tag ein Geschenk, dass ich, dass ich jetzt wieder aufwache und dass ich leben darf, ähm, gibt einem vielleicht eine andere Betrachtungsweise, die Dinge genau die du beschreibst, diese kleinen Sachen zu genießen und diese Wunder jeden Tages irgendwie anders oder mehr wahrzunehmen? Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens immer Yoga praktiziere, dann ähm, haben wir gerade das ist total krass. Wir im Januar und irgendwie scheinen in den Bäumen direkt vor unserem Haus gerade Vögel zu nesten. Ich weiß nicht, was sie da machen oder sie paaren sich hardcore, weil die, die geben so einen geilen Gesang von sich und so laut, dass obwohl unsere Fenster alle zu sind, man das hört, als würden die Vögel fast gefühlt auf einem sitzen und zwitschern. Und das ist so, so schön. Wirklich, ich liebe es. Also das ist und, das sind, und andere denken sich, Alter, hat die sie noch? Das sind Vögel so? Aber es ist so magisch, da in seinem Moment hm. zu sein, Yoga zu, zu haben, also Yoga zu machen und dann diese Vögel da so begleitend. Und mein Freund, der hat gesagt, er hat wirklich, ich meinte jetzt irgendwann zu ihm, Alter, diese Vögel ist so krass, oder? Er sagte, hä, die sind doch in einem Video. Und ich so, nein, die sind hier irgendwo draußen bei uns und begleiten uns gerade jeden Morgen durch diese geile Yoga-Praxis. Er süß. Ja. ganz ist, schön nütig. Ja, es ist so krass. Und es sind halt einfach manchmal auch die schönen Dinge. Ja, Lebt voll. Die, die kleinen schönen Dinge im Leben. Also genießt die auch wirklich. Die sind so viel wert und die bringen uns immer noch an größere Dinge, die wir erleben dürfen. Ich weiß auch, wie das
0: geht. Also ich bin schon immer, seit meine, seit ich klein war, ähm, bin ich schon immer jemand gewesen, der sehr im Moment gelebt hat und sehr, sehr dankbar und glücklich war mit kleinen Dingen. Und das hat sich nie geändert. Das ist auch eine Sache, das finde ich das schönste Kompliment, was ähm, mir, glaube ich, hier jemand gegeben hat. Äh, Gabriel meinte zu mir, das ist so schön zu sehen, wie glücklich du bist mit diesen Kleinigkeiten. Mhm. So, dass du dich so begeistern kannst für so Kleinigkeiten und das, das ist halt genau das, was, ich habe das nie verloren, aber manchmal ähm, richte ich meine Aufmerksamkeit statt auf diese Kleinigkeiten, die mir der Tag ähm, entgegenschmeißt sozusagen. Mhm. Ich richte meine Aufmerksamkeit dann nicht auf diese Kleinigkeiten, sondern auf die großen Dinge. Und dann kommt es mir manchmal so vor, als ständig vor einem Riesenberg, den ich niemals erklimmen könnte. Und dann werde ich total unglücklich und falle in so eine Art Loch irgendwie und habe dann irgendwie Selbstzweifel und so weiter und deswegen ähm, muss ich auf jeden Fall in 2023 für mich einiges verändern und ich weiß auch, dass ich das, dass ich das schaffen werde. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass ich ähm, die Menschen, die mir wirklich was bedeuten, mehr in mein Leben integriere. Das habe ich auch nicht oft genug gemacht. Also dass, ähm, man, also, dass mich die Menschen, die mir was bedeuten, auch zu mir kommen und nicht immer ich nur mal, und nicht ich immer nur die ewige Besucherin bleibe, sondern dass ich auch, dass ich auch ähm, meinen engsten Menschen zeige, wo lebe ich, wie lebe ich und dass ich das teile, weil das ist zum Beispiel was, was mich, so glücklich macht, wenn ich Dinge teilen kann mit anderen Menschen, das ist glaube ich ich glaube, das, glaub, das ist Nummer eins, auf Platz eins von den Dingen, die mich am allerglücklichsten machen, einfach Dinge zu teilen Voll sogar schön. mein Essen und dann lass uns
1: nicht mehr davon abbringen, weil du denken, denkst, dass jemand neidisch sein könnte, weil am Ende ja. hast du darauf keinen Einfluss wenn jemand Nein, entscheidet, stimmt. neidisch zu sein ist es nicht resultierend aus dem, was du teilst sondern aus dem, was der andere daraus macht. Und es, wenn dir das so viel bedeutet, dann hemmst du ja so viel von deinem Glück einfach nur auf Basis der Reaktion, die du erwartest, aber von der du nie wissen kannst, ob sie so eintritt. Und das ist halt auch so ein Trugschluss. Wie oft rauben wir uns so viele Glücksmomente, weil wir glauben, dass sie in anderen eine bestimmte Reaktion hervorrufen, ohne wissen zu können, ob das tatsächlich der Fall ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja, das wissen wir ja nie, also wir,
1: wir spekulieren, das ist
0: eine reine Spekulation. Wir voll. wissen nicht, was andere Menschen denken. Ja. ja. Wir ähm, sind schon bei 40 Minuten angekommen, wollen wir trotzdem noch weitermachen?
1: Voll krass, also ich habe, um das Vorsatzethema nochmal aufzugreifen, tatsächlich gerade gar nichts so krass parat, was ich hier ähm, gerade ad hoc teilen könnte. Weil ich mache es immer so. Vielleicht ist das auch ein Anreiz für andere. Also für mich sind Vorsätze, ich nenne es, glaube auch gar nicht mehr unbedingt so, sondern für mich sind es oft so Ziele oder Dinge, die ich und das finde ich immer schön, in diesem Jahr erleben möchte. Und ähm, dafür schreibe ich mir immer am Ende des Jahres einen Brief mhm. und äh, schreibe in diesem Brief sozusagen an das Jahr oder an mich selber, was ich in dem Jahr erleben möchte, was ich vielleicht auch erreichen will. Genau. Und am Ende des Jahres lese ich den Brief und schreibe wieder einen neuen Brief. <lacht> und das toll. ist toll. Das ist so schön. Und ich lasse, wie du eigentlich mit deiner Liste diese, diese Geschichten auch los. Also ich will gar nicht mehr so fokussiert jetzt darauf sein. Ich lese mir jetzt nicht jeden Tag den Brief durch und denke mir, hast du es erreicht, hast du es nicht erreicht? Mhm. Sondern es ist eine viel größere Überraschung, am Ende zu schauen, ah, okay, was ist denn davon in welcher Form wahr geworden, was ist vielleicht anders wahr geworden, als ich es mir äh, vorgestellt habe, weil das mhm. ist ja auch oft was, wie oft ähm, erleben wir was und es ist vielleicht nicht eins zu eins so, wie wir es uns vorgenommen haben und dann vergessen wir, dass wir es überhaupt erlebt haben, weil es ja nicht eins zu eins so war, wie wir es uns vorgenommen haben. Ja, Beispiel, absolutely. ich habe in dem Brief geschrieben, dass äh, die Reise nach Bali für die Yoga-Ausbildung mein Leben verändern wird und jetzt war ich nicht auf Bali, sondern ich war auf Mallorca und es war scheißegal, weil es war die Reise meines Lebens und sie hat mein Leben verändert. Und das ist doch am Ende das, was zählt. Und ähm, nach Bali werde ich immer noch kommen, da bin ich fest überzeugt von. so Also, ja, also das ist wirklich so mein, meine Art und Weise, damit umzugehen und es wirklich auch für mich dann erstmal gut sein zu lassen und nicht jeden Tag darauf zu gucken, was habe ich mir darin vorgenommen, oder, ähm, sondern vielleicht auch mit dem Vertrauen loszulassen, dass das, was kommen soll, in diesem Jahr kommen wird und das, was vielleicht noch nicht kommen soll, weil die Zeit noch nicht reif ist, vielleicht dann wann anders eintrifft. Und am Ende des Jahres schaut einfach immer nur, was hat sich ergeben und was hat sich nicht ergeben.
0: Ja, ich finde das richtig schön, Das ist ein schönes Schlusswort. Also klar, man ist definitiv äh, seines eigenen Glückes schmied, aber man sollte es auch nicht irgendwie erzwingen und wenn gewisse Sachen halt einfach noch nicht an der Zeit sind, dann ist es einfach so. Aber ich glaube wichtig ist einfach immer, dass man gewisse Sachen, die man äh, sich vorstellt oder sich wünscht, einfach irgendwie formuliert für sich. Und ich glaube sich vor Augen. Führt. Ver ja, Veränderung kommt nur dann, wenn man aus seiner Komfortzone raussteppt. Ansonsten wird nicht sich sein. nichts verändern. Niemals. Nie, es gibt einen Spruch, noch mal ganz kurz zum Schluss, der heißt, es wird niemand kommen. Und das ist auch so. Es wird niemand kommen, der dir sagt, mach dies, mach das, buch den Flug, wechsel den Job, mach die Yoga-Ausbildung, ähm, zieh an einen Ort, der der dir am Herzen liegt, lern eine Sprache, das wird dir keine Sau kommt und sagt dir das, das musst du einfach selber machen und
1: und selbst wenn die Person und, kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht dein Weg, sondern ihr Weg und das ist ganz entscheidend. Ja. Das ist nochmal die perfekte, äh, da ist der rote Faden, Pauli. Wir haben so angefangen, yeah. wir haben so aufgehört. Komm schon. <lacht> also geht euren eigenen Weg und ähm, findet euren eigenen Weg. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Und steht morgens früh auf und trinkt Matcha und <lacht> macht Yoga.
0: <lacht> Nein, ich mache Nein. Witze, das war nur ein Scherz. Macht, macht egal was, so macht Trug. irgendwas. Einfach aus der Komfortzone raus. Das wird für mich äh, definitiv aus der, also aus der Komfortzone raussteppen. Wird, äh, also das Jahr 2023 ist wieder ein weiteres heraussteppen aus meiner Komfortzone. Definitiv. Ich sage jetzt cool. zwar nicht genau warum und so weiter, aber äh, definitiv. Und ich weiß, dass ich es hinkriegen werde. Egal, wie viele Stimmen meiner 27 unterschiedlichen Persönlichkeiten mir sagen
1: werden, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, ich kriege es auf die Reihe. Ja, weißt du, ja ich glaube für mich für 2022, 2023 das Jahr des Wachstums und es ist so ja. paranoid, weil ich so klein bin und heute, als ich in der Sonne spazieren gegangen bin, dachte ich mir, das ist meine Aufgabe, ich bin klein und muss trotzdem Größe nach außen tragen. Wow. Ja, voll gut. <lacht> ja. So klein
0: bist du auch gar nicht. Klein sein ist immer nur eine eine, eine Perspektive. Eine Perspektiven, eine, eine, eine Sache der Perspektive. Stell dir mal vor, alle wären 1,50 Meter. Tja, dann wärst okay. du nämlich gar nicht so klein. Du bist Absolut. doch 1,59 Meter. Wie, ein Meter ja, okay. siehst du? Dann würdest du mit deinen 9 Zentimetern plus würdest du dir sagen, das seid ihnen alles für kleine Lümmel,
1: ey. Erst mal Nein. mehr Fruchtzwerge. Ich bin auch fein damit, dass ich klein bin. Aber ich finde es auch schön, inneren Wachstum zu kreieren. Und irgendwie ist es voll die schöne Parallele. In einem kleinen Körper ja. auch inneren Wachstum zu kreieren. <lacht> ja. ja,
0: das stimmt. So, das war zum äh, Freitag.
1: Ne? Ja, mhm. Freitag. Für uns ist es Freitag. Ja. Wer weiß, Für uns wann ist ihr das Freitag. hört?
0: Genau. Ich hoffe, ihr fandet die Folge lehrreich einigermaßen. Ich glaube, sie war ein bisschen wirr, aber ähm, es ist auch ein wirres Thema, finde ich. Wenn ihr da irgendwelche Gedanken zu habt ähm, oder Dinge, die ihr noch nie ausgesprochen habt, die ihr gerne mal schreiben wollen würdet, was ihr euch wünscht. Es gibt ja auch total unterschiedliche Wünsche, ne? Das ist ja auch mm. so immer voll interessant, das äh, mal zu hören, so oh, krass, das wünschst du dir. Wahnsinn, das ist ja voll cool und voll inspirierend. Oder ach, das ist voll schön, dass du dir dieses und jenes wünschst, weil irgendwie kriege ich es gar nicht auf die Reihe, dafür dankbar zu sein, weil ich habe das bereits. Ich finde das immer voll wichtig, dass man sich da austauscht, weißt du? Weil What? manchmal hat man tatsächlich gerade etwas und man ist da überhaupt nicht dankbar für, weil es für einen so normal ist und jemand mm. anders würde sich sagen, ey, ich wäre einfach so glücklich, wenn ich das hätte, was du gerade hast. Ich, ich finde es schon. Wichtig, dass man das auch nicht messen, sondern einfach ähm, nicht vergleichen, sondern einfach sich da austauscht.
1: Also, falls ihr irgendwas habt, her damit. Genau. Ja. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag mit ganz vielen kleinen Wundern, die ihr wahrnehmen könnt. Vielleicht auch ganz viel Routine, die ihr in euren Alltag einbauen könnt. Und ja, schicken wir euch ganz Bis viel Liebe zum nächsten raus. Mal. Genau. <lacht> Bis,
0: dann. Ciao, Bis ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.